0: Y estamos Jorge con visitas Así a radio. es,
1: la prometida visita de, no, no han llegado las tortas todavía Pero bueno, de Mira Artea ¿no? Mira Artea que es la agrupación de padres Que está trabajando para una actividad muy particular Mañana, mañana 2 de abril Mañana sábado Que se realiza en la vieja usina Así que Cicela Lagos Y bueno, te damos la bienvenida Y nos presentás a quién te acompaña?
2: Bueno, buenos días. Eh, me acompaña Belén, que es otra uh -huh. integrante de Mirartea, de la Asociación Civil. Bueno, para comentarles un poquito que mañana 2, eh, día de la concientización del autismo, estamos realizando un evento en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, eh, Gregoria Matorras 861. Arranca a partir de las 9 horas. Uh -huh. Y en este encuentro se llama eh, Primer Encuentro de Inclusión, Derechos y, eh, y Discapacidad sí, claro. eh, este, en, esta, en este primer encuentro mil, del 2022 que organiza la asociación Decidimos hacer un evento que esté más enfocado a la discapacidad en general Y no tanto al autismo eh, Por eso los temas que se van a tratar ah. son de interés general
1: Ah, bueno, uh -huh. ¿no, exclusivamente? Sí,
2: sí. no exclusivamente del autismo, dado uh -huh. que primeramente estará Eli Prodi comentando sobre los alcances del CUD uh -huh. y esto está enfocado eh, básicamente en las personas que recién arrancan con un diagnóstico o eh, que empiezan a, a afrontar la discapacidad. También estarán dialogando dos abogadas especialistas en derecho en discapacidad, perdón, eh, Magdalena Bustos y la doctora Delfina Gemelli, sobre las herramientas que tienen las personas con uh -huh. discapacidad, sus familiares, eh, en el caso de que la obra social no responda. ¿no? Claro. que es uno de los problemas que estamos viendo que sucede mucho, mucho en estos tiempos. También, por otro lado, estará el sí. Consejo General de Educación hablando de inclusión escolar, que esto consideramos un tema también fundamental porque hay ciertas resoluciones que son importantes que los padres las conozcan, las tengan en cuenta eh, a la hora de incluir eh, a su chico en la escuela. Y por último, el uh -huh. Colegio de Acompañantes Terapéuticos estará hablando sobre el rol específico de del acompañante terapéutico. Por eso les comentaba que es un evento que está enfocado a la discapacidad en general, no solamente al, al autismo.
1: Uh -huh. comienza a las, 9, a las 9, 9 horas y finaliza más o menos al
2: mediodía, sí. una de la tarde. Eh, otra cosa importante sí. para destacar es que los cupos ya fueron cubiertos porque uh -huh. como todavía en los lugares cerrados eh, hay que respetar un protocolo, eh, pero invitamos a la gente interesada a que se una eh, al vivo, que lo vamos a estar transmitiendo a través de la página eh, del Instagram, mirarte uh -huh. a guión bajo oficial, eh, estaremos transmitiendo todo el evento.
0: Sí. Hablabas del CUD recién, el certificado único de discapacidad Que va a ser uno de los temas eh, de esta actividad ¿Por qué, es uno de un, por, por qué sigue siendo digamos, un tema el del certificado único de discapacidad?
3: Bueno, eh, en realidad todos los temas que se van a tratar mañana Surgen de las inquietudes de las familias Ajá. Eh, Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde hay familias de toda la provincia Y, bueno, y los temas que, que interesan a la familia, las dudas e incertidumbres Son las que salen ahí este es el primer encuentro y la idea es seguir, durante todo el año, seguir capacitando a las familias porque hay muchas cosas que las familias no saben. Entre una de ellas, primero, cómo acceder al certificado de discapacidad, cuáles son los requisitos, cuáles son los derechos que adquieren las personas con discapacidad a través del certificado único. Entonces, eh, bueno, nos parecía importante, sobre todo, como dijo Gisela, para las familias que recién empiezan, uh -huh. nosotras que ya venimos hace varios años transitando este camino, eh, la idea es que podamos allanar el transitar de las familias que, que, que se, se eh, incorporan en el grupo. Claro.
0: claro, y contar con el certificado, ¿qué, el, qué significa para la familia? ¿Qué, qué le permite, ¿A qué le permite acceder?
3: En primera instancia, bueno, a las personas que tenemos una obra social, nos facilita la cobertura del 100% de las prestaciones, con lo que eso implica en los tratamientos de los chicos. Eh, y, y bueno. Más allá de eso, digamos, eh, lo que tiene que ver con las terapias, que es muy importante obviamente en el avance, en la evolución de los chicos, eh, también facilita para otras cuestiones, transporte, por ejemplo... Uh -huh. Eh, no sé, sé si me quieres ayudar con alguna otra cuestión, hasta pues, hay exención de impuestos.
1: impuestos, la compra por Muchísimas ahí de de un vehículo que es necesario sí, sí, para el sí, traslado. Poder de la acceder persona. en
2: algunos casos uh -huh. a una casa, por ejemplo, del IAPB también, o sea, tiene muchos claro. beneficios y por ahí la gente desconoce uh -huh. esto. Y también nos está pasando que con las obras sociales hay veces que no se reconocen ciertas uh -huh. prestaciones, no se reconoce el total del... De la, de la prestación como debe ser el 100% reconocido entonces eh, es un tema bastante complicado el que estamos atravesando con, con el tema de, de por ahí de las obras sociales viste
0: ¿y cómo es la cobertura ya que hablamos de obras sociales con el diosper que es la principal obra social de la provincia?
3: la verdad que bastante complicado eh, no tanto el tema de las coberturas porque eh, la mayoría de los casos que conocemos Este año se han hecho las presentaciones de los pedidos y han sido autorizados bastante rápido en tiempo El tema es el depósito que viene bastante Qué atrasado los pagos. Uh -huh. Entonces eh, algunos, los que podemos, pagamos las terapias de nuestro bolsillo y esperamos los reintegros Pero en muchos casos las familias no pueden eh, Hay Muchísimos casos en el grupo de que son Padres solos, madres solas uh -huh. Sin uh -huh. alguien que acompañe O que ayude a solventar gastos Entonces es imposible y los profesionales Ya se están negando a trabajar por ellos, Dejando
2: a los chicos Sin, sin ningún tipo de tratamiento uh -huh. La verdad que hoy por hoy los profesionales no quieren trabajar con Josper. Uh -huh. Y profesionales, eh, psicopedagogos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, eh, maestras integradoras, todo un equipo que, que lleva eh, el chico, la persona con discapacidad, que no, no quiere trabajar con, con Josper porque no están pagando. Entonces, este, directamente deciden no trabajar y esa persona queda sin ninguna actividad, porque obviamente, como dice Belén, afrontar esos gastos del bolsillo de uno eh, es, sí, es prácticamente imposible.
0: Claro, también hablaban, eh, por otro lado, de educación, que va a ser otro de los uh -huh. temas de la jornada de mañana. Y bueno, quería preguntarles cómo está este tema de la, de la integración de, en este caso, los chicos y chicas con autismo en las escuelas. Uh -huh. De nuestra provincia, si bueno pueden desarrollarse o están las condiciones para que puedan desarrollarse en una escuela como todos los chicos, digamos.
3: Bueno, la idea desde un principio es que los chicos sean incluidos en escuelas eh, comunes. comunes. Claro. Esa es la idea. Sí. Es la idea y lo dice la ley de discapacidad. La verdad es que claro, hay mucha falta de capacitación. ...por parte de los docentes... ...aunque sí vemos que hay mucho interés también... Uh -huh. ...por parte de los docentes por capacitarse... Uh -huh. eh, ...este primer encuentro... ...bueno, nosotros principalmente nos enfocamos en las familias... ...ya que la, las inquietudes surgen por parte de las familias... ...pero hay muchísimos docentes interesados... ...que se están comunicando con nosotros... Eh, ...no solo de Paraná, sino de toda la provincia del interior... ...donde hay eh, muy pocas capacitaciones de este estilo... Así que, bueno, los chicos, nosotros vemos también falta de profesionales eh, del tipo maestras de apoyo, uh -huh. eh, acompañantes terapéuticos
2: también. Hay mucha demanda y poca respuesta. En las también el tema de la inclusión escolar depende por exclusivamente de la escuela. Hay escuelas que tienen muy buena predisposición y entonces se hace como más fácil el camino de la inclusión. Y hay otras escuelas que eh, es, son bastante complicadas.
1: Uh -huh. Por eso iba a apuntar: eh, la, ¿qué pasa con las privadas? Las la escuelas de gestión pública-privada. Digo porque creo que son las más abiertas o, o tienen que estar dispuestas o tienen cupo también.
2: Eh. Hoy por casos. hoy, eh, la escuela pública uh -huh. es el lugar donde no tenemos ningún problema con la aceptación eh, de un chico que tenga una discapacidad. Es donde vemos mayor apertura y mayor trabajo también. ¿no? Por ahí las escuelas eh, privadas, hay algunas que no tienen problemas, hay otras que incluyen a los chicos, pero es difícil el trabajo en equipo. Eh, por eso digo, eh, depende pura y exclusivamente de cada escuela. Nosotros como asociación, antes de la pandemia, eh, empezamos un proyecto escolar con la idea de poder entrar Mirartea adentro de las escuelas, poder capacitar a los docentes eh, para que esto sea un poco más fácil. Lo hicimos en la escuela Moreno uh -huh. eh, como primera instancia y con la idea de seguir abarcando escuelas. Mirartea tiene un grupo de profesionales que generalmente son los profesionales particulares de nuestros hijos, este, que están que tenemos mucha colaboración y muy predispuesto a esto de, de, de lo que es la inclusión eh, de la charla, de la capacitación y la verdad que fueron muy bien recibidos y fue muy 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 beneficioso y pensamos en este 2022 apuntar también a eso a todo lo que es capacitación talleres para profesionales para docentes para para todo, para uh -huh. las familias
0: Pienso que por ahí estaría, sería interesante que cuenten cómo es eh, el caso de lo, estas escuelas donde no han, ustedes dicen que no, no, no hay problema, sobre todo en las escuelas públicas, para que incluyan a los chicos con discapacidad. ¿Cómo, cómo es, es la experiencia de los chicos con discapacidad transitando la escolaridad en escuelas eh, no especiales sino escuelas comunes? Uh -huh
2: bueno en el caso de mi hijo tiene 16 años es un adolescente eh, él está yendo a cuarto año de la escuela secundaria y la verdad que eh, mira cuando tuvo que empezar la escuela secundaria eh, ese paso de la primera eh, de la primaria a la secundaria es eh, un transitar de escuelas de ver de recorrer de explicar que el chico tiene una discapacidad que tiene un que tiene una maestra integradora que tiene un, todo un equipo atrás que lo respalda y bueno hay, hay escuelas que nos miran así como conmigo miedo uh -huh. y bueno está bien y quedan en lista de espera. Claro. Y hay otras, eh, como generalmente las escuelas públicas Que no tienen problema Y que lo, lo, o sea, lo incluyen como tiene que ser Y bueno, de ahí se empieza a trabajar Con el equipo de la escuela Con el equipo eh, particular de cada chico Y bueno, en, en el caso particular de mi hijo Va con maestra integradora Él no tiene adaptaciones curriculares Pero sí necesita una organización En todo lo que es lo escolar Así que asiste con ella Y, y la escuela consciente de que todo ese equipo particular Que psicólogo, psicopedagógico pedagoga, eh, eh, acompañante terapéutico, todo ese equipo está dispuesto a intervenir en el momento que sea necesario. Uh -huh. Claro,
3: por lo, por lo general es un trabajo en equipo, digamos, la escuela y el equipo uh -huh. tratante del chico, siempre trabajando en conjunto. En el caso de mi hijo, que hoy ya tiene 19 años, eh, la verdad que el transitar por la escuela primaria fue un padecimiento para él. Uh -huh. eh, en la secundaria, bueno, cambió muchísimo, eh, tuvo mucho apoyo de parte de la escuela un equipo pedagógico que me sacó el sombrero, que siempre lo acompañó eh, terminó de abanderado el hijo de Belén está en la facultad ¿o? y hoy está en la facultad
0: ¿quieren decir eh, uh -huh. a qué escuela fueron? a la escuela Moreno a la escuela Moreno dónde? en Moreno Corrientes y Moreno, Corrientes Corrientes y Moreno.
2: Y Moreno. Sí, sí, sí. esa escuela tiene un equipo un equipo pedagógico la verdad que es maravilloso y además sus eh, directivos son excelentes o sea uno se sienta a hablar, yo el día que me senté a hablar con la rectora, yo dije este es el lugar donde uh -huh. mi hijo tiene que estar ¿primaria y secundaria? tiene. Eh, secundaria. secundaria, la escuela primaria la transitó a nuestra escuela Ajá. Sí, pero hay primaria y hay secundaria sí. en ah, eso. Sí. es muy, es más, muy, muy nosotros,
3: recomendable eh, o sea, llegamos por eso mismo por la recomendación del boca a boca
0: ¿y la eh. relación con otros, con sus compañeros y compañeras?
3: bueno, en el caso de mi hijo, que es bastante poco sociable digamos eh, él no hizo amigos, no tiene amigos hasta el eh. día de hoy, pero eh, yo digo, mirándolos desde afuera, que eh, fue respetado por sus compañeros más allá de que tal vez eh, no hayan llegado a esa relación de amistad eh, imagínate que si eh, llegó a sexto año siendo abanderado algo de
2: apoyo de sus compañeros <risa> ha tuvo claro, claro. Es así. cómo
0: cómo esto sirve para derribar mitos no sí.
2: Sí, sí, sí. En el caso de Valentino también, en la escuela primaria Sobre todo fue muy buena, muy bien aceptado por sus compañeros Y por el grupo de padres Porque no olvidemos que por ahí en la escuela primaria También están los padres detrás Que uh -huh. que son también los que vivencian un poco por ahí Alguna pataleta, algún problemita que tenga dentro del aula el chico Bueno, y los padres también están ahí respaldando Aguantando, a, educando a sus hijos no, Hablando de, de, lo, de, de por ahí una persona que, que es diferente distinto al, al resto y eso está muy bueno. Una de las cosas fundamentales que me pasó en la escuela primaria fue que cuando terminaron eh, y había que hacer la fiesta, eh, las madres que estaban organizando me preguntaron, Gisela, eh, vamos a hacer la fiesta, ¿qué es lo que le gusta y qué es lo que le molesta a Valentino? Entonces le digo yo, los globos, no. No puede haber globos. Y no hubo globos, se, hizo, se, se eligió hasta una lista de música para que él estuviera tranquilo, estuviera bien y lo disfrutara. Sus amigos la pasaron genial. Qué y bueno. bueno, más o menos nos pasa ahora lo mismo con, con la escuela secundaria. ¿no?
1: Muy bueno. Bien, eh, así que mañana entonces, 2 de abril, el primer encuentro de discapacidad, derechos e inclusión realizado por Mirarte, esta asociación civil de padres de mamá y papá eh, para luchar... Eh, con esta historia que se vive Que tiene la vida ¿no? sí. este, Así que, bueno, muchas gracias Y mañana, a partir de las 9 de la mañana
2: otra invitación uh -huh. que quería hacerles sí. es que la asociación Ser DJ, que uh -huh. abarca a los DJ de acá de Paraná, de Paraná. Eh, nos, nos invitó, nos hizo una convocatoria que nos pareció súper interesante. Eh, mañana eh, invitamos a todas las familias a vestir su casa, ya sea con un globo azul, con un cartelito, una guirnalda, una luz cuando sea de noche, eh, como manera de identificarnos con el, con el autismo.
1: Bueno, 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 muchas gracias, Gisela
0: frío. y Belén, por acompañarnos, por acercarse hasta la radio.
2: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.